0: 欢迎收听《仙者》第四百零九回，作者忘语，由吉米为你播讲。可就在雷鸣老祖手及江楚及严思静时，异变突生，一根紫黑藤蔓猝然从严思静怀中射出，瞬间洞穿了毫无防备的雷鸣老祖肩膀。雷鸣老祖大惊失色，立刻推开严思静，同时以掌带刀，运转法力在手掌上。凝聚出一道雷刀虚影，一挥而下，将藤蔓斩成两段。当雷鸣老祖想伸手抓出断枝时，断枝便已然不见了踪影。紧接着，一股强大的诅咒之力倾泻而下，刚接触到雷鸣老祖，便如断枝一般融入了他的身体。雷鸣老祖顿时感觉体内法力变得混乱无比。如煮沸了水一样炸开，在自己经脉与气海中狂奔乱窜，他的元婴也突然萎缩起来，体表逐渐发黄变硬。不过片刻的功夫，竟退化成一颗暗淡的金丹，他的神魂也突然从中倒飞出来。雷鸣老祖片刻喷出了一口鲜血，浑身的气势也骤然下降，很快便跌落回到结丹后期。与此同时，不远处的偷天顶中，端坐莲台上的袁明镜也闷哼一声，鼻中有鲜血缓缓流下，而他的识海中则彷佛遭遇了暴风雨一般的魂力，波涛一浪高过一浪。而在正上方的圆月虚影中，袁明的神魂面色因痛苦而扭曲，体表也隐隐浮现出纵横交错的几道裂纹。袁明察觉到识海中的情况，连忙吸纳从莲台涌来的愿力，试图修复自己的神魂。当六欲尊者进入第四层时，袁明便立刻动用了已经掌握的传送禁制，将核心石碑与自己传送到了其他地方。这虽是无奈之举，却也并非全无计划。寒武境三弟其实并非试炼。而是修罗上人设下的修炼之地，元明再度动用禁制，将六域尊者他们传送于此，既是为了让六域他们误以为这里是最后一道试炼，又是为了避免他们逼问吸引禁制核心的所在，同时，也是想让他们不再抱团行动。作为魂修，元明自己就能通过魂压共享视野，六域尊者的魂质。或许也同样能够看到被附体者的视野。面对几条不同的路，分散搜寻无疑是最好也最节省时间的选择。六御尊者的选择也果然如他所料一般，而这也意味着元明拥有了逐个击破的机会。他率先对雷鸣老祖下手，也是深思熟虑的结果。毕竟严思静。也已将雷鸣老祖身怀暗伤的事告诉了他。众元婴之中，他无疑是最弱的。不过，元明刚刚还通过分魂在语言思境商议该如何将雷鸣老祖与金希仙子分开，没成想雷鸣老祖旧伤复发，倒是主动与金希仙子分别，给了他们机会。在花枝率先发动偷袭之后。袁明也立刻催动了灭魂剑上的诅咒符文，想要削弱雷鸣老祖。然而，灭魂剑的反噬之力本来就强，如今又被他以棉屋境界的魂力催动，爆发出的威力虽然已达到了堪称可怖的地步，但随之而来的反噬更是猛烈。不过，袁明虽因此陷入了暂时无法出手的窘境。在偷天顶外，却还有几名帮手。雷鸣老祖一口鲜血刚喷出，还未来得及弄清发生了什么，便觉修为骤降，顿时目露骇然之色，连忙吐出法宝雷印，还未来得及催动，被他推开的严思静身旁，便突然出现了一只手握长枪的猿妖，正是原名的灵兽金刚。金刚刚一落地。便立刻猛踩地面，只听轰的一声，他的身体留下一道残影，立于破碎的土地之上，而他本体则骤然出现在雷鸣老祖面前，手中长枪带住骇人呼啸，朝雷鸣老祖面门而来。雷鸣老祖心中顿时警兆狂响，连催动法宝都顾不上，直接燃烧精血，施展一道秘法。将自身化作雷光，只一闪便朝着地穴之外远遁而去。然而雷光还未到达地穴出口，便骤然消散。雷鸣老祖的身体重新显露出来，脸上却多了数道紫黑色的暗痕，好似藤蔓一般，令他身体直接僵在了半空中，连根手指头都动不了。而金刚也在这时冲了过来。速度竟不比雷鸣老祖的雷光遁速慢上多少。随着金刚手中长枪一地，雷鸣老祖胸膛豁然多出一道碗口大小的伤口。与此同时，数头结丹期的鬼物也突然从地下钻出，扑向了雷鸣老祖。一阵阴风呼啸，枪影闪烁后，雷鸣老祖的身躯很快便化作一滩碎肉。见此情形，金刚放下紫星九龙枪，刚想转身，却见碎肉之中一道神魂如电光般飞出，趁其不备，绕开围堵在边上的一众结丹鬼物，直接朝着地穴出口遁去。可突然，一道从天而降的黑色剑影凭空而现，却是元明终于暂时修复了神魂裂痕，再度出手，以灭魂剑气。直接将雷鸣老祖的神魂钉在了地上，四周的阴气随之涌来，在这道神魂之外形成了一道半球形的护罩。忽然，金刚耳边传来了原名的传音，闻言，金刚立刻点头，挥手扔出了一只银色令牌，在阴气护罩之下，又形成了一个银色的护照，就在这时，远离此地的寒武境中。正通过魂智观察战局的六域尊者面色一沉，抬头朝幽冥境方向望了一眼，接着便运转魂力联系上了身处幽冥境中的金希仙子。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。雷鸣被他的颅顶杀死了，真正动手的应该另有其人。我已将位置传给你了，你立刻前去查看，要小心防备。除了那个颅顶和隐藏在暗中之人，还有两头灵兽，一只是藤妖，打出的藤蔓能够暂时控制住身体，还有一只猿妖，应该是先天肢体境界的体修，不要被寄身了。他冷漠地吩咐道。通过魂质，他可以随时感应到每一个被寄生者的状态。因此，雷鸣老祖刚一被偷袭，他便已经知晓了情况。只是没想到，动手之人竟有这么多手段，能在这么短的时间内将雷鸣老祖杀死。最关键的是，那人手上居然还握住一块能够彻底屏蔽他魂修感应的令牌。如今。他已经彻底看不到雷鸣老祖的情况，只能派出金溪仙子前去查看。他并不担心金溪仙子也因此丧命。若是能以一个元婴作为代价，摸清动手之人的真实身份，对他来说并不是什么损失。只是竟还有人能够瞒住自己的神识，潜伏在修罗仙府中，这让他大为意外。思索注目后之人身份的六御尊者眉头不由得皱了皱。另一边，银色护罩即将彻底形成之前，元明便立刻传音严思静，让他提前一步也站到银色护罩之中。狗贼迫害我们姐妹，可曾想到会有今日？严思静恶狠狠地瞪住雷鸣老祖的神魂，怒斥道：“严思静，你你放过我吧！”你想 想， 虽然我囚禁了你们姐 妹， 但我可曾亏待过你 们？ 你能有现在的修 为， 不也是因为我提供了大量丹 药？ 看在这些恩情的份 上， 饶我一命 吧！ 雷鸣老祖的神魂面露惊慌之 色， 苦苦哀求 道：“ 呵 呵， 恩 情？ 你会把未给待宰羔羊的饲料叫做恩情 吗？ 今天若不是有明月神大人相 助，” 你可会让我活着离开这里？那些被你采补完的女修士多惨，你以为我看不见吗？严思静冷笑道。雷鸣老祖看到严思静眼中充斥住浓浓恨意，知道今日凶多吉少，也不再哭嚎求饶，反而痛骂起来：“贱婢，我真恨没有早些采补了你，还有你那瞎眼的姐姐，我早该将你们吊起来，日夜玩弄。”等腻了，在雷鸣老祖不停的咒骂主难听的污言秽语，让严思静气得脸色发白，实在忍不住心中杀意，直接掐动法诀，施展出了幻雷之术。闪烁的电光瞬间将雷鸣老祖的神魂淹没，不过瞬息就将他的神魂彻底击溃。严思静目不转睛的盯住雷鸣老祖的神魂。直到他彻底消散，又狠狠啐了一口，心中的怒火才稍稍平息。该走了，金溪仙子马上就要来了。元明的传音再度响起。闻言，严思静点了点头。而金刚则上前将银色令牌收起，众结丹鬼物也纷纷散去。至于第一个出手的花枝，其本体却还未从灵兽袋中出来。等他们收拾完了一切，一道白光忽然出现，将严思静和金刚包裹起来。很快，他们便不见了踪影。金西仙子赶来时，见到的也就只有一地的碎肉以及战斗的痕迹，证明了这里曾有一名元婴陨落。而在偷天顶内，元明也同时收回目光，在他身侧，青色的石碑悬浮住，显然已经。被他彻底炼化。通过石碑，他早已将六欲尊者的反应尽收眼底。虽然不知道他通过魂质与金希仙子说了些什么，但他的神色却证明他并不知道真正的凶手是谁。严思静在雷鸣老祖临死前已经演出是明月神大人帮的忙，然而六欲尊者却无反应，这就意味着。银色令牌形成的护照的，却能阻断魂修的联系。袁明确认了这一点后，新中队之后将要面对的局面又多了些许把握。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百一十回。